0: Bienvenidos. Hoy nos acompaña desde Madrid Alonso Hurtado, socio del área de TI, ciberseguridad y cumplimiento de la firma legal de en España. Alonso acumula años de experiencia asesorando empresas europeas que han logrado cumplir con las exigencias del reglamento EIDAS de para convertirse en proveedores de servicios electrónicos de confianza, un concepto que ha ido evolucionando desde las anteriores denominaciones de servicios de certificación o terceros de confianza. En la actualidad, estos proveedores se han convertido en actores fundamentales en los procesos de transformación digital. Por eso, en este episodio, Alonso nos ayudará a entender la importancia jurídica y el rol que cumplen los proveedores de servicios electrónicos de confianza en las transacciones electrónicas. Soy Juan Esteban Durango y este es un nuevo episodio de LexTalk. LexTalk llega a ustedes gracias al auspicio de Mr. Lex. Muy buenas en el episodio de hoy de LexTalk. Tenemos como invitado desde Madrid, España, Alonso Hurtado Bueno, abogado socio del área de ciberseguridad y cumplimiento de TI de ESI a Madrid, y estaremos conversando en este episodio acerca de los prestadores de servicios electrónicos de confianza, una figura que ya se encuentra muy desarrollada y establecida en Europa y que en Latinoamérica poco conocemos, mucho menos en Costa Rica, eh, es, es una figura poco explorada y vamos a tratar en este episodio de desarrollar un poco este tema, conocer eh, de qué trata es este participante en el comercio electrónico y sus beneficios y particularidades. Así es que, Alonso, bienvenido al Next Talk. Genial, muchísimas gracias Juan Esteban y es un honor eh, haber pegado un salto al a otro lado del charco. Muchas gracias, muchas gracias y esperamos aprovechar bastante pues, el conocimiento que ustedes en, en España ya han desarrollado de esta materia, así es que vamos a comenzar. Alonso, ¿qué podríamos entender? ¿Qué son los prestadores de servicios electrónicos de confianza? Pues, mira, los prestadores de servicios
1: eh, electrónicos de confianza son, eh, como su propio nombre indica, son los prestadores de servicios que lo que hacen es eh, proveer eh, servicios de confianza y particularmente los servicios de confianza son una serie de servicios que están basados en una, un reglamento, en nuestro caso, un reglamento comunitario, un reglamento europeo, y son servicios eh, que son necesarios, vamos a llamarlo, para eh, poder eh, generar la confianza adecuada en transacciones realizadas siempre a distancia. Desde eh, servicios de entrega electrónica, eh, entrega electrónica por ejemplo, por llamarlo de alguna forma algo semejante al envío de una carta certificada, eh, como las que hacemos físicamente, pues lo mismo, pero en electrónico, a la emisión de certificados de firma electrónica, sello electrónico, etcétera, a la emisión de sellos de tiempo, por ejemplo, también para garantizar que en un ni y que se realice una determinada transacción. Es decir, si os das cuenta, todo ello va orientado a generar una confianza entre dos partes que no se conocen o que, si se conocen, en ese momento no se ven, por así decirlo, ¿vale? En, son uno de los pilares esenciales, y esto no es nuevo, esto no es eh, y son uno de los pilares esenciales de y, y lo que se vino a llamar hace algunos años la estrategia digital europea, lo que llamaríamos el de, el, de, el, de, la digital, el proceso de digitalización, por así decirlo, de los países miembros de la Unión. Entonces, básicamente es eso, es, es, son, son unos operadores en el mercado, públicos o privados, que prestan esos servicios de confianza, que pueden ser a su vez cualificados o no cualificados ¿vale? eh, obviamente los cualificados son los tops, por así llamarlo y los no cualificados son otros, de mucho valor también pero que tienen una eficacia jurídica
0: diferente, que eso si os parece lo vemos en, otro, en otra cuestión Claro que sí, y una palabra de, muy común que se utiliza bastante en, en este sector es la confianza, la fiabilidad, la confiabilidad de todos estos mecanismos y Pilar, de los prestadores de servicios electrónicos de confianza. ¿De dónde nace esa confianza? ¿Por qué confiar en estos eh, intermediarios, en estos terceros? ¿Qué es lo que hace que, que, que nazca estos medios confiables para, para intermediar ellos entre dos partes en una transacción electrónica? Pues mira, la principal del porqué es
1: porque una norma les otorga esa confiabilidad, por llamarlo de alguna forma, pero ojo, te otorga esa confiabilidad, la norma te otorga esa, esa confiabilidad, porque previamente, para poder alcanzar esa confiabilidad, has pasado por unos procesos, vamos a llamarlo un cumplimiento normativo, es decir, has garantizado una serie de cumplimientos, has eh, realizado una serie de, de auditorías, certificaciones, etcétera, todas ellas hiper mega reguladas, eh, con las cuales eh, vas a preconstituir pruebas, si quieres vas a garantizar eh, precisamente que dentro del estado de la técnica, yo creo que sería la palabra adecuada, dentro del estado de la técnica eh, existe, eh, estás en la mejor situación desde el punto de vista de seguridad de la información para garantizar que, que tus sistemas son seguros, por así decirlo, ¿no? y que por tanto lo que tú dices que ha ocurrido eh, efectivamente ha ocurrido es, es, es básicamente eso es la, la confiabilidad radica o pues su origen aquí viene de dos puntos uno de la normativa y dos de que la normativa te exige cumplir una serie de requisitos técnicos si cumples esos requisitos técnicos pues obviamente la normativa te pondrá el sellito o el regulador correspondiente te pondrá el sellito de que cumples con esa normativa y, y que por tanto es confiable
0: o sea nace de la norma jurídica y obviamente esa de la certeza tecnológica que ofrecen, que ofrecen estas empresas. Aquí siempre siempre está
1: la dicotomía, la duda, ¿no?, de si es primero, ¿no?, la norma o la seguridad jurídica. Yo siempre digo que lo primero es la norma, porque estamos en territorio regulado, es decir, ámbito regulator regulado, ¿vale? Eh, estas, estas entidades, si no existiera esa normativa habilitante vamos a llamarlo, eh, podrían ser igualmente confiables desde un punto de vista técnico, pero no desde un punto de vista jurídico, ¿vale?, por eso es un ámbito, un sector regulado. Eh, es, estrictamente hablando, está regulado porque tiene una norma específica que nos regula, establece cuáles son los criterios y una vez establecidos esos criterios de seguridad técnica, en este caso, las entidades voluntariamente deciden si los quieren cumplir o no. Si los quieren cumplir ya saben que entran en territorio regulado y por tanto tienen que cumplir técnicamente con esas obligaciones. Cuando las cumplan obtendrán el seguito. Si no las cumplen, pues obviamente no tendrán el seguito y no podrán a
0: claro. Ahora que eh, mencionabas, eh, si no estuvieran estas, este, estos servicios de confianza, eh, si no existieran estos servicios en un ordenamiento jurídico, en, en, en una sociedad digital como las que convivimos hoy día, ¿cómo se podría generar esa confianza entre partes? Ver, eh, si, si
1: no la tuviéramos.
0: Sí. O sea, la pregunta es si no la tuviéramos. Buena sí. pregunta.
1: Eh, si no tuviéramos esos servicios de confianza, pues, ¿cómo generaríamos esa confiabilidad? Pues, bueno, eh, nuestro propio Código Civil ya hace un poco mención a eso, ¿vale? En el código Civil, pero En nuestro caso, el proveniente del derecho, del derecho romano, eh, ¿cómo se generaría la confiabilidad? Primero, porque habría una presunción de buena fe contractual, ¿vale? Segundo, porque deberíamos identificar adecuadamente a las partes antes de poder transaccionar o de deberíamos poder identificar a las partes, ¿vale? Y luego, básicamente, que se cumplan los requisitos de, de consentimiento, causa y, y objeto, digamos, del, del contrato, ¿vale? Eh, el problema, eh, principalmente, es que si, ahora me voy al otro lado, si no tenemos un elemento de confiabilidad suficiente, siempre existirá la duda. Y la duda es prueba en contrario. Eh, con lo cual, si un mercado, y por esto es lo que he dicho antes, de que es un pilar, estos sujetos, digamos, estos prestadores son absolutamente pilares, ¿vale? Porque si no tenemos ese pilar, perdón, si no tenemos esa confiabilidad, lo que ocurre es que las transacciones electrónicas van a ser menores, menores y menos seguras, ¿vale? La seguridad jurídica va a ser inferior. Esto tiene que ver también cómo funciona el ordenamiento jurídico y podríamos traer aquí las diferencias entre el ordenamiento jurídico y eh, Modelo basado en el modelo anglosajón o el modelo continental. ¿vale? El modelo anglosajón, eh, la voluntad de las partes, la eh, presunción y demás es más fuerte que el modelo continental, donde todo se basa mucho más en una mayor proba, capacidad probatoria, eh, en la impugnación de la prueba, etc. ¿vale? No digo que en que alguien no se pueda hacer, ¿eh? Yo, se puede hacer, pero lo que quiero decir es que es. Eh, aquí, en Europa, digamos, en modelo continental, es más, el jurídico continental, es más, eh, más intenso, si lo queremos llamar así. ¿vale? Es decir, siempre nuestros sistemas de confiabilidad suelen exigirse más. A mí me recuerda mucho cuando ven compañeras norteamericanas, que en Estados Unidos tienen mucho éxito y cuando llegan aquí eh, piensan que con lo que cumplen eh, eh, es suficiente. Y la realidad es que cuando llegan aquí muchas veces tienen que pasar por el proceso, digamos, de... De, de adecuación vale eh, porque obviamente eh, no pueden eh, no pueden digamos eh, al cumplimiento vamos a llamarlo eh, a todos los requisitos o al menos no va a entrar al cumplimiento a todos los requisitos que aquí se exige vale también es cierto sí si compara, estoy comparando en este momento el modelo norteamericano de firma electrónica y identificación en firma electrónica con el modelo europeo el modelo europeo es hiper mega más regulado hiper mega más avanzado desde un punto de vista regulatorio, pero también yo ahora, hablo de, también desde un punto de vista crítico, tenemos que también medir un poco desde Europa qué efectos negativos puede suponer eso, ¿vale? Porque a veces nos pasamos, o puede que nos pasemos del proceso tan intenso, vamos a llamarlo, eh, el proceso tan eh, tan riguroso, no sé cómo llamarlo, ¿vale? Eh, y eso puede acabar acarreando más lentitud en, el, en los procesos de... De generación, digamos, de transaccionalidad dentro de los mercados. ¿vale? Eh, bueno, al final, insisto, no, no lo estoy afirmando. Digo que, bueno, como una crítica, es posible que eso pueda estar ocurriendo, que podría llegar a ocurrir, no, a hasta allá o pesar.
0: ¿vale? Claro, entonces, si existen estos servicios de confianza, podríamos hablar de una confianza a priori, ¿sí? Y, y de, de no existir, esa confianza tiene que nacer. Después, a posteriori, esa tiene, tiene que ser demostrada ante la persona juzgadora y mostrarle por qué esa firma eh, electrónica o por qué ese, esa, esa transacción eh, si, si tiene esos atributos de confiabilidad, que es más difícil. Obviamente. Es mucho más difícil.
1: Obviamente es más complicado y es más problemático eh, y sobre todo es más inseguro porque yo de entrada estoy haciendo una transacción que creo que está ok, pero no tengo la rotundidad de que está ok. Eh, no tengo la seguridad absoluta de que está ok. Y eso nos puede llevar a un problema, obviamente, eh, posterior. Eh, de, de pues eso, de, como digo, de generación de confianza, de, de, de diferentes problemáticas que, que nos pueden acabar, no sé si desincentivando a hacer negocios de esta tipología. Pero, desde
0: luego. Problemática, seguro, segurísimo. Claro. Ahora, bueno, eh, Europa, España, eh, tienen varios tipos de entidades certificadoras. Costa Rica solo contamos con la de firma digital y hace poco que se crearon los registros centralizados para la emisión y custodia de títulos valores electrónicos, específicamente sí. pagarés y letras de cambio. Serían nuestros únicos eh, servicios electrónicos en este momento de confianza. Ustedes que tienen más, eh, 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 que participan en varios, eh, México también tiene varias figuras de estas que incluso pueden certificar un documento electrónico. Sí. Eh, ¿Qué importancia tienen entonces estos servicios electrónicos de confianza en la recolección y cadena de custodia eh, de la prueba electrónica, por ejemplo? Son vitales. Eh,
1: fíjate, en el caso, hablo del caso de España, no hablo ya de Europa, hablo de España, porque esto ya... Es legislación procesal vale, y, por tanto, competencia de cada país. No, no está armonizada a nivel comunitario. Pero en este caso es determinante la medida en que la normativa en España establece que cualquier evidencia electrónica derivada de un servicio de confianza, con, es la ley de juicio civil, ¿vale? en el caso de España. Cualquier evidencia electrónica derivada de un servicio de confianza cualificado se presumirá es válida. Eh, y no solamente se presumía que es válida, ¿vale? Ojo, no está diciendo que nos admite prueba en contrario. ¿eh? Se dice que se presumirá que es válida, ¿vale? Con lo cual, la, se produce una inversión de la carga de la prueba. Lo que yo demuestre que venga de un prestado de servicios de confianza cualificado, tú tendrás que eh, tumbar esa prueba, por así decirlo, probar en contrario. Y si no lo no logras, la norma, fijaos cómo lo refuerza, la norma te impone una multa. No solamente vas a pagar la, la, la prueba en contrario que has, pre, has tenido que preparar, sino que además te puede llegar a imponer una multa. No te la imponen. Te puede llegar a imponer el juez una multa eh, por haber hecho perder tiempo, por así decirlo, al juez. Con el fondo, lo que está haciendo es dando una robustez, una presunción de veracidad a lo que hace un prestador de servicios de confianza extraordinariamente elevado, eh, 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 digamos, extraordinariamente intenso. vale eh, Y al mismo tiempo y esto me lo pongo ahora del otro lado y en alguna ocasión en alguna ocasión de junto con magistrados y y, catedráticos y juristas de un mayor alto nivel que que yo mismo eh, que yo eh, nosotros también desde un punto de vista académico con, con y, y hemos llegado incluso a discutir si ese artículo concreto en la ley de eh, civil perdón, podría llegar incluso a colocar en una situación de cierta indefensión al prestar al, al que no tiene la prueba electrónica cualificada, porque la propia ley de encruciamiento civil le está colocando en una posición de, no de indefensión, creo que no os odiaban la palabra de indefensión, pero sí de cierta, mucha dificultad, por así decirlo, para poder defenderse de lo contrario. ¿vale? Entonces, bueno, no, eso, eso es algo para debatir, ¿eh? eso, eso último es algo para debatir y debatir. Eh, pero bueno, como digo, al final es eh, algo creo que bastante interesante y que, que obviamente es el punto clave. El punto clave, o sea, las leyes, las leyes de, normalmente las leyes en Europa, eh, eh, de ci, procesales eh, civiles, son básicamente, eh, establecen esa presunción de veracidad de los servicios de confianza, o sea, en las evidencias que se derivan de los servicios de confianza cualificados. Por tanto, que valor tienen estos prestadores en esas transacciones absoluta, absoluta. Eh, de hecho, es más. Fíjate lo que dice la de Civil. La de Civil habla de las siguientes electrónicas que se hayan derivado de un servicio de confianza cualificado, ¿verdad? Eso es lo que dice la NPD. Yo me planteo un poquito más allá. No es lo que dice la ley, pero yo me planteo, ¿qué dirá un juez? Cuando yo le presento una prueba de un prestador de servicios de confianza cualificado, es decir, emitido por un prestador de servicios de confianza cualificado, pero de un servicio de confianza que no es cualificado, no sé si entendemos el supuesto de hecho es decir estamos en un servicio de prestador de servicios de confianza cualificado pero que provee un servicio que no es cualificado porque no se puede cualificar, probablemente porque no se pueda cualificar vale ante esa situación ¿a quién va a dar más valor el juez? ¿a la prueba presentada por un servicio de confianza prestador de servicios de confianza no cualificado o a la prueba presentada por un prestador de servicios de confianza eh, no cualificado. ¿Cuál de las dos? Los dos son servicios de confianza no cualificados, pero ambos dos son servicios de confianza eh, perdón, son prestadores, pero perdón, disculpa. Lo que servicio de confianza en cuestión siempre es no cualificado, pero el servicio y prestador que la presenta, en un caso es cualificado y en el otro no es cualificado. Sí, y ahora pasó, yo pregunto.
0: ¿Cómo pasó que el proceso de, de, de certificación
1: ¿quién creemos que va a ser para otros servicios de confianza, ¿vale? ¿Quién creemos? Porque ese no es el supuesto que la ley prevé, ¿vale? El supuesto que la ley prevé es para los servicios de confianza cualificados, prestados, cortando por un servicio, un prestador cualificado, ¿vale? Yo estoy diciendo un caso en el cual un servicio que no sea cualificable, porque ya he dicho antes que solamente es cualificable, aquel servicio que es, eh, está tasado, digamos, en el reglamento, supongamos que hay un servicio de confianza, que no es raro, eh, esto lo estoy describiendo, un servicio de confianza que no es cualificable, y, pero que es prestado por un servicio de confianza cualificado. Si yo a quién no digo la presunción legal, porque la presunción legal en este caso no la tengo, ¿vale? Pero si yo fuera el juez o fuéramos nosotros los jueces, a quién entenderíamos que habría que darle mayor valor, eh, mayor veracidad, no sé cómo llamarlo, al que me está, lo que me está diciendo un prestador de servicios de confianza cualificado o lo que me está diciendo un prestador de servicios de confianza no cualificado. Creo, creo que parece obvia la respuesta, ¿no? Sí, 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 Insisto, no es una resolución legal, en este caso lo estoy poniendo, pero sí creo que es un buen ejemplo para demostrar el valor que tiene el prestador de servicios de la política
0: Sí, a, a, hace poco, escuchando una conferencia en Colombia del director del, del Banco de la República ya en cuanto a pagarés electrónicos, él decía que cuando se crea este registro centralizado que certifica ese título valor, que le han quitado al juez esa carga de encima ese problema de tener que valorar un pagaré electrónico en, en, en un PDF, por ejemplo, que le llegaba a sus manos, que no lo podía rechazar porque, porque la, no, 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 no era posible. O sea, tenía que, por el principio de equivalencia funcional, ten, tenía que entrar a valorarlo. Pero, como decía él, el pobre juez o jueza, Tenía que entrar a, a valorar esa firma electrónica, la unicidad, ese PDF, eh, etcétera. Todos esos atributos que debe cumplir un título valor electrónico que era bastante complejo y, y hacía eh, extender mucho el proceso porque había que hacer pruebas forenses y demás. Ya con este prestador de servicio en Colombia, que es el registro centralizado, logran quitarle esa carga al juez y obviamente los procesos son mucho más ágiles Y más sí, vamos a, a fin,
1: Exactamente. Eso, eso es, ese es el punto que es, es un punto obviamente a debatir. ¿eh? Porque insisto, no es una presunción legal, es un en la variedad, no. Es un eh, ¿Cómo llamarlo. Es que no es una presunción legal. Es una presunción, obviamente, un ámbito admite prueba en contrario. Sí. Que obvi oh, pero obviamente estamos hablando de una situación en la cual no es lo mismo, que hay un aporte una prueba a un prestador de servicios de confianza cualificado, con a que me la aporte un prestador de servicios de confianza no con cualificado. Y eso es un poco la situación que se está eh, produciendo, ¿vale? En estos momentos, y lo que se está produciendo un poco es esa situación eh, en la cual se debe estar, eh, se está valorando en cierta medida, ya hay de hecho jurisprudencia eh, en España, eh, que siendo un servicio de confianza no cualificado, el mero hecho de ser puesto a disposición por un prestado de servicios de confianza, y cualificado, lleva a bueno a una mayor digamos eh, una mayor eh, veracidad, por
0: llamarlo de alguna
1: forma, una sí. mayor
0: confiabilidad. Sí, precisamente era mi pregunta. ¿Cómo, cómo le va en, en los tribunales o a en estos casos cuando se presenta esta prueba ¿hay algún caso reciente que nos pueda compartir quizás de alguna experiencia bueno durante los últimos años donde se haya evidenciado esa ventaja probatoria de, de, de presentar pruebas y a través de un servicio de confianza? Hay múltiples, de hecho, a ver las pruebas electrónicas presentadas a través de
1: prestadores de servicio cumpliendo calificados, de estas que estaba diciendo es decir, pruebas, vamos a llamarlo cualificadas, ¿vale? es decir, pruebas derivadas de servicios de confianza unificados. Eh, la realidad es que no existe precedente en España en la cual ninguna de ellas haya sido tumbada, vamos a llamarlo, ¿vale? Eh, obviamente admitidas a trámite tienen que ser admitidas todas, porque cumplen obviamente todos los requisitos de admisión. Y dos, lo que eh, no puede ser tumbadas porque por, por el derecho de ser electrónicas, obviamente, ni tampoco puede ser tumbadas por las características de las mismas. De hecho, se presume eh, necesariamente por lo que estaba diciendo a la educación de civil, que son eh, válidas. Y salvo que el que tenéis enfrente le muestra lo contrario, van a seguir siendo válidas. ¿Vale? Con lo cual, en los, los ejemplos que hay en la jurisprudencia, no hablo solo de España, ¿eh? esto en es jurisprudencia europea, va a el sentido que estoy diciendo. Y ahora, el siguiente, el siguiente punto, el siguiente punto, perdón, eh, es para los, las pruebas electrónicas de los servicios de confianza no cualificados. Presentadas o bien por prestadores no cualificados o bien por prestadores cualificados. Ahí la realidad es que eh, en la mayoría de los casos están siendo admitidas, bueno, en la mayoría no, en todos los casos están siendo admitidas, lo que no están siendo en todos los casos, no están teniendo en todos los casos la misma eficacia jurídica. ¿vale? Es decir, en algunos casos está teniendo mayor eficacia jurídica, en otros menos. Y no siempre eh, tiene que ver, siempre que hay un prestador cualificado, que están teniendo la máxima eficacia jurídica, ¿ok? Y cuando no son cualificados, el que la provee, el que provee el servicio, si no son servicios no cualificados, prestados, prestadores no cualificados, depende mucho del prestador, ¿vale? Eh, yo a mí siempre digo que tú puedes ser un prestador no cualificado, pero que, sin embargo, las características de cómo prestas el servicio y los requisitos y los estándares en los que te estás basando de seguridad para prestar ese servicio sean perfectamente rigurosos, ¿vale? aunque no seas cualificado. Es una cuestión de prueba, sin más, ni más nivel. No sé, la estadística, o bueno la estadística, la, la jurisprudencia o la estadística asociada a la... A, o derivada de esa jurisprudencia, viene a decir que los prestadores no cualificados, pero que vamos a llamarlos, son serios, serios me refiero, y profesionales, y, y tienen montado sus sistemas de forma robusta, eh, no tienen problema ninguna la misma trámite y, y valoración de su prueba. Aquellos que son un poco más débiles, pues a veces pueden tener problemas. Al final, la clave está en, como digo siempre, en quién tengas enfrente. Si tienes enfrente un abogado que sabe esto, pues como digo siempre, como me enseñaron en la facultad hace muchos años, eh, cuando no tienes razón en el fondo, a lo mejor lo que hay que atacar es la forma. Eh, y, y en este sentido, hay veces que cuando no tienes razón en el fondo, pues directamente atacas la forma y no entras ni a discutir el fondo. O sea, acaba tumbas la prueba principal del procedimiento. Y ya, eh, o la pones en duda. No sé si la tumbas, pero al menos la pones en duda. Y con eso acabas tumbando o puedes acabar
0: tumbando. Correcto. Ahora, quizás para que el oyente lo tenga más claro, eh, la, esas diferencias principales entre el prestador no cualificado y el cualificado. Pues a ver,
1: las diferencias son muchas, ¿vale? Pero lo principal de todo es que en una estamos hablando, los cualificados estamos hablando, tenemos dos tablas, ¿no? una de cualificados y otra de no cualificados. En las cualificados estamos hablando de un eh, servicio regulado, en no cualificado eh, estamos hablando de un servicio no regulado. En el servicio cualificado, el régimen de entrada a prestar esos servicios está sometido a una licencia, vamos a llamarlo, ¿vale? No se llama así, no se llama licencia, pero es una autorización previa. Y en el régimen de no cualificados es libre acceso al mercado. De ahí ya, a partir de ahí, pues imaginaros, ¿vale? El siguiente punto es los cualificados tienen que pasar eh, una auditoría cada dos, do, dos años. Realmente es mentira, por supuesto, es una auditoría anual. Vale, Lo que pasa es que es una auditoría completa de todo el sistema eh, cada dos años. Luego una auditoría de seguimiento anual, vale, que revisadas solamente pueden revisar determinadas entidades que han sido previamente homologadas por el Estado, por cada uno de los estados eh, que en, el, en nuestro caso forman parte de, de la Unión Europea. Y, eh, y a partir de ahí, eh, esas auditorías, digamos, son auditorías barra certificaciones de seguridad, son auditorías de seguridad, ¿vale? Son auditorías barra certificaciones de seguridad que acaban en un, eh, eh, ¿cómo llamaríamos? En un proceso, vamos a llamarlo, eh, de regulación que posteriormente tenemos que ir a someter al Estado, ¿vale? A los Estados, es decir, ¿me explico. Una vez obtenido esa auditoría y esa certificación, cogemos esa auditoría y esa certificación y nos la llevamos a eh, el, el, el regulador correspondiente, eh, en nuestro caso en la Secretaría de Estado, y en esa Secretaría de Estado lo que hacemos es decirle, hola, soy este prestador, tengo ya el informe de auditoría de este tercero independiente que declara que eh, soy conforme, vamos a llamarlo de eh, la, la, la normativa, perdón, que soy conforme a la normativa, por lo tanto, le solicito que me homologue, ¿vale? que me dé la ISEN. Ok. Todo eso que estoy explicando para los cualificados, en los no cualificados, no existe. Eso no se hace. Yo directamente monto el servicio eh, y empiezo a prestarlo al mercado. ¿OK? Otro punto muy importante, no existe, en los no cualificados, no existe, no existe la obligación, no. Existe la prohibición, conforme al Reglamento Europeo, de control premio para acceder al mercado y si hay me van a hacer una inspección o una auditoría vamos a llamarlo una inspección desde, desde el regulador competente esa inspección tiene que venir, ve, venir previamente no, por una eh, denuncia previa o opción 2 porque se tiene conocimiento efectivo de que eh, eh, se tiene conocimiento efectivo de que esa entidad digamos está incumpliendo la normativa en nuestro caso realmente reglamento eso ¿vale? Esos serían los principales eh, requisitos o diferencias. Luego ya hay una, que ya la he explicado anteriormente, que es la eficacia jurídica. La eficacia jurídica de los servicios de confianza cualificados es una, tiene una presunción de, de veracidad y la de los no cualificados no tiene una presunción eh, de veracidad. ¿Vale? Por eso es, no son, son más que requisitos de acceso, es características, son efectos que se derivan, ¿vale? De todas las características anteriores. Muy importante, sí. Esa aclaración no, es, es, es determinante, de hecho. No, es, no diría que es importante, diría que es la clave, de hecho. Porque sí. esto, no olvidemos que esto no va de tecnología, esto va de tecnología con efectos jurídicos. O sea, si los efectos jurídicos eh, son los adecuados, el resultado será, la, será el adecuado. ¿Ok? Si los efectos jurídicos, perdón, si la tecnología y los efectos jurídicos no son los adecuados, tenemos un problema
0: obviamente. Porque no vendrá para lo que necesitamos. Correcto, correcto. Y determinante. Eh, ahora que mencionabas el EIDAS, ¿cómo es ese mapa regulatorio, al menos en España, eh, cuáles son esos marcos jurídicos que están involucrados en la prestación de estos servicios? Principalmente tenemos el reglamento comunitario,
1: reglamento de EIDAS. Y además del reglamento de IAS tenemos en España Ley de Servicios de Confianza que es una ley nacional que lo que hace es desarrollar determinados aspectos de ese reglamento de IAS y concretar determinados aspectos de ese reglamento de ideas, y regular algunas cosas que el reglamento de IAS no reguló y pues se decidió no regular y que se decide digamos en este caso con regular específicamente. ¿vale? Y eso básicamente eh, es el, 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 digamos, dentro del plano legal, de lo que llamaríamos harlow, a nivel nacional, esa es la regulación. Después tenemos eh, la normativa técnica. La normativa técnica, eh, en este caso, en Europa, y esto es común en toda Europa, todos los países miembros de la Unión, está basado en estándares ETSI. Los ¿Vale? pues estándares europeos de seguridad de la información, que es básicamente, vamos, es donde, donde se establece, digamos, las, las obligatoriedades, la obligatoriedad, perdón, técnica. Es decir, establece, la obligatoriedad me refiero a los detalles técnicos, ¿vale? de cómo técnicamente nuestro sistema tiene que hacer las cosas para cumplir con las medidas de seguridad correspondientes. Son normas ratito no son de rango legal, ¿vale? Son estándares. Pero esos estándares son estándares que son eh, en, en reconocidos, no sé cómo llamarlo, eh, que son reconocidos eh, necesariamente dentro del de, de ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque no es raro, en este ámbito, no es raro encontrarte con eh, normas de rango legal europeo, por ejemplo, actos de ejecución, eh, que, he dicho antes, el reglamento de higas y la ley nacional, haya lo que también, hay otro conjunto normativo que está derivado en el reglamento de Igas, que son los actos de ejecución. Pues, por ejemplo, en esos actos de ejecución no es raro encontrar actos de ejecución que hacen referencia específica a estándares ETSI. Con lo cual, los ETSI no son normas de rango legal, pero sí son, son estándares, pero sí son referenciados por normas de rango legal. ¿Vale? que te dicen que para cumplir con los requisitos técnicos que dice el artículo X, necesariamente tienes que cumplir con estos requisitos. ¿Entendéis? ¿Entiendes lo que quiero decir? Eh, con lo cual, es soft law, pero que has convertido,
0: vamos a llamarlo, en cierta medida en hard law. ¿Ok? Sí, sí, muy similar pasa aquí con el sector financiero, que los mismo. Eh, el regulador emite ciertos reglamentos donde los obliga a cumplir con unos niveles de cumplimiento en normas COVID eh, con los estándares COVID y TIN y, y tiene que pasar ciertos niveles eh, muy precisos, muy concretos de estas normas técnicas que mencionas eh, entonces vienen a jugar un papel muy importante toda esta normativa técnica que pueden ser las normas ISO, etcétera en, en, en el cumplimiento de estas eh, instituciones ante el regulador Precisamente de de EIDAS, que en Europa se habla tanto eh, últimamente de le, del próximo EIDAS 2. ¿Cómo se vislumbra el asunto? ¿Cuáles van a ser los principales cambios? Entiendo yo desde acá que se crea esa figura del prestador de confianza para identidad digital que no existía antes, pero todavía eh, no es claro como el panorama, no sé desde allá cómo, cómo lo ven.
1: Bueno, básicamente, o sea, EIDAS 2 no es un nuevo EIDAS, es una actualización de la EIDAS 1, ¿vale? Eso punto 1, punto 2. E, EIDAS 2 viene a regular aquello que se reguló en EIDAS 1, pero de forma muy sustancial o sea, muy poco, muy poco aterrizada, vamos bueno, a decirlo, muy poco especificada, concretamente. Bueno, eso una idea, es un servicio, no, eso es lo que se refiere a la identidad electrónica. De medidas en eh, uno solamente se reguló en un artículo, artículo 8 ¿okay? eh, ¿Qué es lo que viene a hacer? Pues básicamente lo que viene es a convertir eh, la identificación en un servicio de confianza. Porque la realidad es que, eh, tecnológica y jurídicamente, el debate de tanto técnico como jurídico, como digo, el debate de eh, el resto de los servicios de confianza ha quedado ya superado desde hace tiempo además, ¿vale? Eh, pero sin embargo el debate eh, sobre la identificación, el reto, vamos a llamarlo, desde un punto de vista de la identificación, eh, y no está, no está superado, fecha de hoy, vale. Eidas dos viene a dar esa esa regulación, por así decirlo, esa esa regulación específica en la identificación, en mayor medida, como decía antes con el artículo 8, viene a regular algo para mí es importante y importante. Que es el tema de los wallet IDs, los wallets de identificación, de tal forma que, y algo que no es muy importante que es la identidad autosoberana, que es básicamente la capacidad de los titulares de, de las identidades, es decir, de cada uno de nosotros, tener la capacidad de poder, eh, como diríamos, eh, eh, poder controlar, vamos a llamarlo, la identificación dónde se utiliza esa identidad y dónde no se utiliza, ¿vale? Creo que es básicamente el pun los puntos principales. ¿vale? Hay más eh, actualizaciones o sí. más eh, efectos que tenemos que tener en cuenta en esa posible actualización de idas que debería llegar relativamente, debería, debería llegar, perdón, relativamente pronto, eh, pero principalmente es eso, es básicamente centrarse en la identificación, bueno, que es a, a un punto determinante, o sea, de hecho yo siempre vivo, o sea, el reto no está en la firma electrónica o en otros sentidos de confianza, el reto está siempre en la identificación, donde más retos hay ahora mismo, eh, tecnológicamente hablando, es en la identificación, porque al final y más todavía en, al, al menos en nuestro en derecho continental la manifestación de voluntad no requiere forma ninguna, eh, por regla general, esto también no hay código del, del código civil, del derecho civil la manifestación de voluntad no requiere forma ninguna, por lo tanto podemos manifestar la voluntad como consideremos oportuno. Ahora, lo que no podemos es eh, en el, en el, el, el no garantizar que quien está manifestando la voluntad efectivamente es el que la debería manifestar. Y yo creo que ahí es donde viene el, el problema, en la mayor, las mayores, los mayores problemas donde suelen producirse es ahí en ese, en ese punto. Por eso es importante regular.
0: Entonces, eh, en, en cuanto a Ley Das 2, ¿se podría entender que estas, estas wallets van a ser emitidas por prestadores eh, de servicios electrónicos? Sí, esa, esas wallets van a ser emitidas por
1: compañías eh, que van a ser prestadores de servicios de confianza de, de wallets electrónicos, ¿vale? Pero, eh, eh, digamos, ya de hecho hay algunas eh, funcionando en Europa. Que cumplen con los requisitos de, de, de los esquemas que se han venido que se han venido publicando hasta la fecha y eh, que básicamente lo que lo que vienen a establecer es eh, eh, que cumplen técnicamente, OK, pero eso sí, todavía, como no hay EIDAS 2, no ha podido hacerse, pasarse el, modelo, el proceso, vamos a llamarlo, de, de identificación, ¿vale? O sea, de homologación, perdón, Y de, 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 de ese es el punto el punto en el que estamos ahora mismo. Todos esos que abriquen, vamos a llamarlo, que diseñen esas wallets, acabarán teniendo como lugar sus wallets para que puedan ser válidas para ser tenedoras, por así decirlo, depositarias de las identidades de los usuarios.
0: Bueno, muy interesante, Alonso. Finalmente, muchas gracias Alonso por acompañarnos entonces desde Madrid eh, a discutir estos temas tan relevantes, tan, tan ajenos a nuestra jurisdicción, que como bien mencionaste ahora, se presentan como relevantes en, en, sobre todo en temas de identidad digital. En Costa Rica el nivel de estafas informáticas cada vez es más elevado, son millones de dólares que se pierden al año en estas estafas y los que lo pierden son los usuarios finales sí, eh, es un tema muy delicado por el que estamos lidiando acá y que lo que se necesita efectivamente es esos mecanismos de identidad eh, digital que, que, pero que dé certeza seguridad, confianza en la, las transacciones electrónicas entonces hay mucho por trabajar acá en el país en esos temas, muchas gracias por eh, lo que nos has explicado en este episodio y bueno, un saludo uh, hasta Madrid. Gracias Juan Esteban y nada, un
1: placer y un honor y, y la muda lo posible, pues lo que necesitáis, pues contad conmigo y te toquen todas las dudas que existen.
0: Bueno, Alonso muchas gracias y entonces feliz tarde noche. Allá. Gracias, placer
1: LexTalk es una producción de Relax Media. Este contenido no constituye asesoría legal.